0: Alors bonjour Ludovic, est-ce que tu pourrais te présenter euh, Salut Jean-Max, donc
1: Ludovic Narayana, j'ai euh, 33 ans, je suis cofondateur de, d'une startup qui s'appelle DataRox.
0: Quel a été ton parcours Je veux dire, euh, où es-tu né entre guillemets Où as-tu passé ton enfance Où as-tu grandi Ton parcours scolaire, ton parcours professionnel
1: Donc, ben, déjà, il y a Maman et La Réunion. Euh, on va dire que mes parents, originaire plutôt de Saint-André, m'a fait mon enfance à Saint-Benoît, euh, m'a grandi dans le quartier de bras jusqu'à jusqu'à mes 12 ans, donc euh, l'école, l'école primaire, l'école maternelle. Euh, après, on a redéménagé à Saint-André, donc euh, la météo, mon collège, mon collège Cambuston, euh, pour ça tu connais, euh, tu vois de quoi on parle. Euh, suite à ça, après euh, lycée général, bac S, euh, études à l'Université de la Réunion jusqu'en maîtrise. Euh, après, il m'a fait un peu de mobilité, il est parti en métropole, il m'a terminé mes études à l'Université Paris-Dauphine. Et après ça, il bah, a travaillé un peu en société de conseil avant de lancer, euh, avant de lancer ma première boîte hein, à 26 ans.
0: Et justement, cette boîte, euh, c'est... quelle activité la boîte fait justement
1: Voilà, donc, nous, on nous travaille dans le, dans le secteur de la visualisation de données. Donc, on est plutôt... On dirait que ce n'est pas forcément un domaine connu du grand public, mais les données aujourd'hui sont partout. Euh, et nous essayons de développer des logiciels pour démocratiser un peu l'usage, pour donner aux gens la, la possibilité de manipuler facilement leurs données comme s'ils étaient dans Excel ou dans, dans, voilà, dans d'autres outils aussi simples que ça.
0: Et combien de temps on la prend avant le ça ou
1: Avant le lancement, on va dire, à partir du moment où on a eu l'idée, parce que marque au fond de ça avec un, avec un ancien collègue, euh, on a mis à peu près six mois entre le moment de réfléchir à lancer une boîte et d'aller donner notre démission en disant « Ok, nous veut partir là-dessus à, à temps plein.
0: » Et justement, mais comment euh, on appréhendez un peu ça ouais, en tant que salarié Vous dit Vous lâchez tout Vous lancez à vous de l'entrepreneuriat, n'a certain risque » Est-ce que tu crains craint un peu ben,
1: Ma diapte est à peu près facile, euh, puisque en fait, depuis… Enfin, je pense que je n'ai jamais été trop fait pour être salarié. Euh, ça faisait longtemps que je voulais lancer une boîte. Euh, quand, en fait, au moment où on a lancé la boîte avec Laurent, on a fait cette, ce travail-là, donc de calcul de risque. on a regardé, en France on a la chance d'avoir des, ce qu'on appelle pôle emploi exacédique, donc on savait que pendant deux ans, euh, en termes de rémunération, on craignait pas grand-chose. Euh, ben, moi j'étais marié mais j'ai pas d'enfant, euh, donc on voyait que le risque était très mesuré et si au bout de deux ans ça ne marchait pas, ben, on, aurait, on aurait repris notre vie normale de, de salarié ou relancer un autre projet. Mais voilà.
0: Et pourquoi euh, lancer ça à deux Pourquoi pas tout seul euh,
1: bah, Je conseille à tout le monde de trouver un cofondateur. Parce que lancer une boîte tout seul, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Euh, ne serait-ce que pour discuter du projet, pour parler un peu de vision, euh, de ne pas, de pas être isolé. Euh, ça, c'est vraiment important. Après, c'est aussi euh, bah, dans le quotidien. Tout seul, on peut faire des choses, mais quand on est à deux, bah, on fait deux fois plus de choses. Euh, si vous l'avez 3, ben, 3 fois plus de choses. Au-delà de 3, il devient un peu compliqué, mais euh, voilà. Ça, c'est... On va que c'est un peu naturel et puis il y a un côté sociable.
0: Et comment est ton entourage à prendre un peu l'initiative euh,
1: bah, Après, on va dire, on a toujours été euh, plutôt autonome. Euh, donc, c'était juste euh, annoncer, mis ça dans ma boîte. Euh, voilà, pas, pas d'autres réactions que ça. Madame, ça avait...
0: mes parents, non euh, Non,
1: tout le monde avait plutôt confiance dans le, dans le lancement du projet. Madame, bah, Madame l'associe aujourd'hui, hein, et il travaille avec nous depuis trois ans en temps plein. Donc, euh, bah, elle était partante aussi.
0: Et votre bon parents c'est votre bon entrepreneur ou... euh,
1: Pas du tout. On va dire, euh, moi, il est ici d'un milieu très modeste. Hein, mon papa, les maçons, maman, les femmes de ménage. Euh, donc, les euh, autres, on va dire que ça avait plutôt une vision euh, la réussite, c'est lié à la fonction publique. Donc, effectivement, entrepreneur, c'est pas trop dans les dans les jeunes familiales. Mais comme ils disaient, c'est que vous avez eu une éducation qui fait que j'avais confiance dans dans ce que vous euh Et c'était des bossers, On m'a toujours vu elles à se lever le matin, aller travailler. Euh, et du coup, ça m'y pense qu'il que moi aussi dans mon dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, hein, de dire euh, euh, nous on fait des métiers beaucoup plus durs, beaucoup plus compliqués. Et pourtant, tous les matins, ils les motivé pour aller travailler. Donc, il euh, n'y a aucune raison pour que nous nous plaignions de ce que nous faisons.
0: Et comment, justement, là, c'est quand vous étiez encore salarié ou ça ou mais qu'on la lance, à vous, comment était un peu le début
1: euh, Chouette, <rire> parce que vous découvrez un, un côté liberté que la apprenez en tant que salarié, hein, où j'ai au même propre emploi du temps. Euh, après, nous, on était dans un domaine un peu particulier, hein, parce que nous, on a fait du développement logiciel. Donc, on a eu pendant deux années où on a passé vraiment euh, deux ans à coder. Euh, donc très peu lié au commercial, etc. Donc, c'était euh, vraiment cool cette époque-là. Ce euh, pas les journées de travail euh, que vous pouvez imaginer dans les startups. Hein. T'es vraiment, on a pris du temps, on a fait vraiment des choses bien. Et d'ailleurs, la chance, c'est qu'on a trouvé rapidement un client à partir du moment où le produit était prêt. Donc, euh, même pas de chance aussi là-dedans, mais on, dirait que c'est, on a bien vécu, il était top. Quoi.
0: Et au niveau de l'accompagnement, est-ce que, par exemple, quand on la lance à haut, les institutions qui devaient aider à où Vous la trouvez vous facilement Ou bien alors il a fallu ramer, vous trouver Est-ce qu'on a pensé à chercher aussi au début mmh.
1: euh, En fait, au début, ben, on a, forcément, on a identifié un peu les, les institutions qu'on avait au niveau local. Euh, naturellement, dans l'incubateur, elle est arrivée assez, assez rapidement dans la discussion, parce que euh, on va dire que c'est un, un des acteurs incontournables, si vous voulez, dans l'innovation. On a vu aussi BPI qui lançait un concours. Donc nous dans l'ordre, on a fait d'abord le concours BPI, euh, on était lauréat, euh, la PMI a nous fait un peu plus facilement d'aller, d'aller toquer à la porte de l'incubateur. Donc on a été incubé pendant deux ans, qui correspondait à peu près à cette phase de, de développement du logiciel aussi. Euh,
0: ben Mais là, comment là, quand on sort de, comment dire, du statut de salarié, ou arrive ou qu'on entreprise doit répondre à un concours, est-ce que tu es prêt pour euh, préparer ce concours?
1: Euh, bah après c'est ou télécharge un dossier sur internet, euh, ça a n'importe qui sait faire. Ou on a des questions, bah on répond. Nous on était voilà nous, d'anciens consultants, on avait un peu l'habitude de gratter du papier. Euh, donc on connaît où ça veut aller, ou connaît que ça a envie de faire. Donc euh, bah voilà, on répond aux au cases et après vous va présenter présenter le projet. Zéro
0: donc, stress. On...
1: Zéro stress. Bah de toute façon les, les gens qui, qui connaissent moins, qui côtoient moins depuis longtemps, ils connaissent qu'il n'est pas quelqu'un de stressé. <rire> voilà.
0: Est-ce que euh, on a des erreurs? Qu'on a fait depuis qu'on a créé DataRox, d'ici déjà 5 ans, si je m'y crois bien, est-ce qu'on a des erreurs qu'on a fait et qu'on ne referait pas
1: euh, Ouais, de bah, toute façon, dans, un, dans une aventure entrepreneuriale, on a toujours des erreurs. Mais on a, un camarade à moi, il a dit à moi, on pas très longtemps que, en fait, il ne faut pas appuyer sur les erreurs, il faut regarder plutôt ce que ça a réussi. Donc, euh, forcément, on a des erreurs, mais nous, comme nous, on est toujours là 5 ans après, bah, on ne faire positiver et regarder vers l'avenir.
0: Mais. Euh... Aujourd'hui, justement, est-ce que vous travaillez un peu avec mon euh, entreprise à Réunion, mon entreprise ailleurs
1: euh, Aujourd'hui, on ouais, travaille que euh, pas mal d'entreprises à la Réunion, euh, surtout des collectivités locales, puisque nous travaillons beaucoup avec des secteurs publics qui ont envie de mettre en avant notre data. Euh, L'Agora, la Maison de l'Emploi Nord, la CCI de la Réunion, donc c'est des entreprises qui mettent de la donnée publiquement à disposition du grand public. Et nous avons eu la chance de travailler aussi euh, assez rapidement à l'international, puisque nous bossons avec Nokia. Euh, qui étudie notre produit depuis trois ans, euh, qui met une très bonne relation. L'année dernière, a fait le VivaTech, donc il y a un gros salon à, à Paris euh, sur laquelle on a, on a réussi à signer une entreprise comme Thales, donc une entreprise du CAC 40. Euh, voilà. Donc Et là, c'est un, un cheminement qu'on a de plus en plus, c'est d'internationaliser la boîte et d'avoir de plus en plus de clients en dehors de l'araignée.
0: Mais comment, enfin, après, il ne me connaît pas, tu peux raconter un petit peu les grands... Les grands principes, mais comment on on rencontre Nokia Comment on a fait le partenariat pour.
1: Ça, bah, on a le côté storytelling, (rire) euh, on a un super produit, on rencontre un super client, Euh, il n'est pas faux (rire) d'ailleurs, mais non, mais c'est après, de toute façon dans dans le business c'est souvent hein, ça, c'est souvent du bouche à oreille. Euh, En fait, tout a commencé et c'est un peu lié à l'incubateur du coup, parce qu'avec l'incubateur on a travaillé avec un laboratoire de recherche. Ce laboratoire de recherche l'a mis à nous en relation avec un client à La Réunion qui on s'appelle Lobson, l'observateur des arts du numérique. Euh, comme par hasard, le président de Lobson euh, avait un ami d'enfance à Paris qui travaillait avec Nokia et on a présenté le projet à cet ami d'enfance-là. Et six mois après, bah, il a entendu que Nokia avait besoin d'une solution de vis. On dit bah, Je connais des petits jeunes à La Réunion qui font ça, qui font ça plutôt pas mal, mis en relation. Nokia a testé et voilà, ça a démarré comme ça. Aussi simple que ça. Ouais, aussi simple que ça. Ça a duré, voilà, euh, ouais, ça a duré 6, euh, 7 mois de, de, de tests et tout. Mais oui, euh, en guillemets, quand tu as le bon produit, euh, tu le proposes au bon moment, ben voilà, il y a des belles histoires qui arrivent. Mais après, ça.
0: vu que qu'on travaille au local et à l'international, c'est une question que je me pose à eux. Est-ce qu'on voit des différences dans l'opérationnel de tous les jours, hein, dans le fait de travailler avec une entreprise à La Réunion et une grosse boîte comme Nokia?
1: Euh, l'ouverture d'esprit. Euh, après on va dire que nous on a eu la chance, hein, les clients que nous avons réussi à signer à la Réunion, c'est des clients plutôt ouverts d'esprit, qui avaient envie de travailler avec des start Par contre on a, vu, on a rencontré pas mal de gens aussi ici, euh, qui étaient totalement fermés à l'idée de travailler avec une jeune entreprise réunionnaise, faite par des Réunionnais avec un produit réunionnais. Euh, les dommage hein, parce qu'on a la proximité, on a plein de choses que nous pourrions plus ajouter, mais euh, comme certains diraient, on a un syndrome bouillard de France. C'est-à-dire si on apporte un, un, une innovation locale, ben, on aura tendance à être méfiant. Donc généralement, les gens qui m'ont signés, c'était des gens ouverts d'esprit, donc plutôt, plutôt simple à travailler. Et ils pensent que ça ne regrettes pas, parce que ça fait plusieurs années nous travaille avec ça. Euh, mais effectivement, on a encore une, toute une mentalité à, à changer localement, et il faut, faut travailler là-dessus. Quoi.
0: Mais en termes de démarches administratives, tout ça, elle n'est pas un peu lourd de travailler avec une boîte à l'international
1: euh, ben, Il y a des contraintes, on a des process qui sont liés au référencement, les bons de commande, euh, un des plus gros problèmes, et ça, c'est pas lié juste à des boîtes internationales, mmh. quand on travaille avec des grosses boîtes, c'est le délai de paiement. Euh, ça, on a plein, de, plein d'entrepreneurs qui connaissent, qui connaissent ce problème-là. Euh, mais bon, après, c'est des choses qu'on apprend à gérer au fur et à mesure. Des fois, on stresse parce que la trésorerie est un peu limite, mais on connaît que le paiement s'est arrivé. Euh, donc voilà, c'est un peu, c'est un peu ça. De...
0: Ah, pour dire moi aussi, que, on a eu la chance de faire un gros salon, les VATEL Ouais, ça c'était une
1: grosse opportunité puisque n'avait pas n'avait pas forcément visé euh, le Vivatech cette année-là. Euh, on a postulé un concours en ligne, on a été sélectionné par Thales d'ailleurs. Enfin, on n'aurait pas pensé qu'une boîte comme Thales, qui est plutôt orientée euh, sécurité, défense, euh, plutôt des industries euh, hardware, on va dire, euh, qu'ils étaient intéressés par notre type de produit. Mais finalement, on a fait la présentation, ils étaient enchantés et ils étaient contents de bosser avec nous. Donc euh, voilà 2018 que ça en vivait à Texte, une grosse, une grosse période pour nous. On a rencontré euh, une soixantaine de prospects sur le stand, euh, des grosses boîtes. Chaque fois ils étaient, euh, ils étaient impressionnés par le, la qualité du produit, par ce qu'on proposait. Euh, et nous il y a un truc qu'on aime beaucoup quand on présente nos produits, c'est le côté waouh. On aime bien. Après une présentation, que les gens fassent, waouh, c'est super ce que vous faites. Et voilà, on y était gâtés sur le Vivatec. Et est-ce que bien.
0: vous avez gardé contact avec ces boîtes?
1: Euh, aujourd'hui, on est une, bah, on s'est fait ce qu'on appelle un, un fichier de, de prospection. Euh, le truc, c'est que au Vivatec, on a décidé aussi de présenter le prochain produit qu'on allait sortir. Donc, le produit n'était pas encore sorti. Il est en train, on est en train de le mettre sur le marché, là. Et là, l'idée, c'est de relancer ces clients-là sur ce nouveau produit euh, qui s'appelle, qui s'appelle PowerSlide.
0: Et vous avez fait, d'après ce que tu m'as dit, quelques mois à la station F. Mm-hmm. Est-ce que. Et tu. Alors, le siège de Datarox est à l'usine, à ouais. Sainte-Marie. Est-ce que. Après, c'est une question un peu bête. Hein. C'est quoi les différences quand tu passes quatre mois à la station F au quotidien et quand tu es à, à Sainte-Marie
1: bah, En fait, il y a deux choses. Bah, la première réaction, c'est de dire bah, finalement, la réunion, nous, les bons. Euh, parce que quand euh, la, un des gros avantages d'être à station F c'est qu'on voit un peu tout le panel de start de l'écosystème start-up français parce que euh, voilà dans un bâtiment plus de 1000 entreprises donc on voit ce que ils fait au quotidien et finalement nous euh, sans sans prétention aucune hein, euh, nous voit les produits que nous faisons bah, de la même qualité que les autres start-up voire même mieux euh, notre façon de faire notre équipe notre façon de, de travailler bah les 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 au même niveau euh, que, ce, que, que ce qui se fait euh, à Paris. Donc ça, c'est la première réaction, c'est plutôt, bah, finalement, on n'est pas trop mauvais. Euh, deuxième réaction, c'est que euh, n'est pas mauvais, mais on n'a pas forcément l'écosystème qu'il faut pour les entrepreneurs, euh, start-upers de La Réunion, parce que là-bas, on, tout de suite, on a accès à un réseau qu'on ne pourrait jamais avoir à La Réunion, où on rencontre des décideurs, on rencontre des groupes du CAC 40, on organise des rendez-vous, et ça, voilà, ce côté réseau-là, et amplifié fois, fois 10 fois 15 fois 1000 par rapport à ce que vous voir à La Réunion. Donc,
0: Mais comment euh, l'opportunité s'est présentée d'être à la station F euh,
1: bah là, pour le coup, euh, on a beaucoup de chance et tous les entrepreneurs ultramarins, parce que là, c'est pas que à La Réunion, hein, on a beaucoup de chance, c'est qu'à la station F, on a une association qui s'appelle Outremer Network. Euh, Daniel, qui est le président, est un, un gars vraiment superbe. Et le, euh, ils ont réussi à mettre un programme au sein de la station F. Donc imagine par, parmi euh, voilà, Facebook Microsoft euh, Thales peu importe hein, les grosses boîtes il y a un gars une association d'entrepreneurs ultramarins elle a réussi à créer un programme dans la station F et ce programme-là il permet à des entrepreneurs ultramarins ambitieux avec des beaux projets bah, de venir à la station F d'avoir un point de chute à Paris dans le plus grand incubateur du monde donc c'est comme ça qu'on a réussi à arriver là-bas et euh, voilà il a vraiment vraiment beaucoup de chance mais de, après
0: ça passe pas ce programme mais mais imagine que on a quand même beaucoup d'entreprises à postuler euh,
1: Effectivement, après, nous, on a, eu, voilà, on a déjà un parcours à nous, on a, rencontré, euh, on a eu la, la chance de rencontrer Outermane Network, mais là, par exemple, en ce moment, et les entrepreneurs qui écoutent ce podcast devraient peut-être aller jeter un coup d'œil. Hein. Outermane Network lance un concours. Euh, n'importe qui peut postuler, ceux qui, euh, qui seront sélectionnés ben, auront aussi cette opportunité-là. Donc c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde, il faut juste avoir envie de le faire et, et tenter. Hein. De toute façon, on n'a pas rien pour perdre là-dedans.
0: Et ben justement, là, ben au final, on la lance haut dans l'aventure start-up. On l'a fait beaucoup de, de choses, on va dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on l'a trouvé un peu comment cale le rythme vie PSO, vie pro euh, bah oui, c'est que Madame l'est devenue
1: associée. <rire> <rire> du coup, au lieu de, d'essayer de trouver la frontière entre les deux, ben c'est de ramener la vie au boulot. Euh, non, ça c'est en blaguant, mais, euh, mais au début, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut jauger, mais au bout de 5 ans d'aventure, euh, on essaye de répartir plutôt assez bien. N'a, nous pensons qu'on a réussi à, à, à le faire. Après, on a des choses que euh, nous disons entre salariés et, et entrepreneurs on a une certaine liberté. Par contre, euh, quand j'ai payé, tout ça, là, on oublie. Hein. C'est-à-dire, euh, moi, en 5 ans, on m'a dû prendre à tout casser deux semaines de vacances en euh, Donc là, c'est encore un peu compliqué, mais nous, nous euh,
0: voilà, nous nous, nous vivons plutôt bien cette aventure. Notre combien de temps il prend, Allez, on va dire n'importe quoi, sur une semaine, combien de temps on donne à la start-up on nous
1: d'être à peu près modéré. On ne fait pas une semaine de 35 heures, c'est sûr, mais on ne fait jamais des semaines de plus de 45 heures. Donc, c'est un juste milieu à trouver entre, entre ces deux, deux notions-là. Le week-end, on essaye de ne pas bosser. Euh, ça, c'est une règle qu'on a à à nous, euh, en tous les associés depuis, euh, depuis euh, 3-4 ans. Euh, nous essayons de plus bosser pendant le week-end, donc les week-end c'est vraiment pour la vie, euh, la vie perso, même si de temps en temps il arrive encore qu'on euh, a encore des choses à faire, mais voilà. On dirait qu'on a un rythme de, de cadre dans une entreprise, alors que c'est notre propre entreprise, donc c'est un peu de, un peu de chance. Quoi.
0: Et si par exemple euh, tu pouvais donner, euh, allez, on va dire deux conseils ou un conseil au Ludovic qui a commencé.
1: Euh, aller, aller peut-être plus vite à, à l'international. Euh, en gros, faut, comme on disait, c'est qu'en étant en Station F, on a vu qu'on avait un très bon niveau, on avait une très belle boîte, ben peut-être aller montrer ça euh, peut-être plus rapidement. Euh, aller trouver peut-être des moyens financiers aussi, parce que l'ingénierie financière, c'est aussi un aspect de la start-up qu'il ne faut pas négliger. Euh, donc, peut-être aller chercher des fonds avant pour, pour justement aller montrer, aller montrer les technologies Mais
0: cette ambition-là, justement, le mot est important parce que ou sortent d'un statut de salarié ou lancent une boîte et tout de suite la monter à l'international ouais, comment, on a fait, euh, comment on vous explique cette ambition euh, bah après, on, a rapide, le, bah, on a
1: le côté où, comme pas mal de réunionnais, il y a eu, y a eu la mobilité, donc on a eu cette ouverture d'esprit là aussi liée à, lié à ce côté-là. Euh, après, on a aussi quelque chose de très concret, c'est que le marché de la réunion est petit. Euh, surtout pour nous, éditeurs de logiciels, on dirait que ce n'est pas le marché... Euh, de rêve, le marché réunionnais, donc automatiquement l'obliger de regarder ailleurs. Avant de lancer le projet, on avait regardé pas mal de, pas mal de blogs, etc., sur les startups. Nous voyez des petits pays euh, bah, qui, réussissaient à, qui réussissaient en vendant ailleurs. En Estonie, par exemple, bah, euh, leur marché prioritaire, c'est, le, c'est les États-Unis. Bah, nous, on, a, on a eu cet état d'esprit-là depuis le début. nous fait nos logiciels en français et en anglais et nous essaye de viser le marché le plus gros possible. Et, et advienne que de toute façon. Donc, on parle bien anglais euh, Non, comme n'importe <rire> quel français qui écoute ce podcast-là. Mais bon, c'est comme tout, hein, ça s'apprend. Et puis, euh, voilà. Ça euh, euh, nous débrouille à nous, on va dire, aujourd'hui, pour, pour travailler avec des clients internationaux.
0: Et euh, les qualités, si vous pourrez ces trois d'un, d'un start-up en général hein.
1: euh, Premier truc, c'est la résilience. C'est-à-dire, il ne faut pas abandonner aux, voilà, aux premières difficultés. Donc, faut être, c'est ce qu'on dit, il faut être résilient, il faut essayer de toujours euh, bah, refaire les choses. Euh, deuxième truc, c'est de ne pas forcément être que dans le paraître. Euh, un truc facile à citer, hein, c'est qu'on a beaucoup de start-up. Euh, vous êtes-y considérés que par rapport au concours, que par rapport à ce genre d'événement-là, alors que euh, si par exemple nous reprend notre, euh, notre aventure personnelle, on n'a jamais gagné aucun concours à, à Datarox. Ben, c'est pas pour ça qu'il empêche la d'avancer. la première chose qui compte, c'est la reconnaissance des clients. Troisième, euh, ben, c'est beaucoup. Euh, de, de la scène
0: <rire> Et donc, euh, mais là, juste pour faire le point, où t'es... Là, on a quel âge aujourd'hui 33 ans, ça année Donc, on a 50 ça, où es logiquement plus jeune, mais où l'avez point 30 ans, où es sorti du salariat, ouais. et où affronte euh, le marché, un nouveau marché, en tout cas une nouvelle vie, un nouveau marché, t'es pas trop compliqué en tant que jeune euh... Bah, n'ai pas conscience.
1: <rire> <rire> non, c'est surtout que, euh, comme je disais, c'est que ça fait, ça fait longtemps qu'il euh, voulait devenir entrepreneur. Euh, du coup, ça, voilà, c'était plutôt, euh, on avait envie de lancer ça, on avait envie d'aller confronter euh, ce que nous faisons au, au marché. On euh, avait confiance aussi, il faut avoir beaucoup de confiance pour lancer ça. Donc, euh, comme je disais, c'est que de toute façon, à la fin, n'a pas de mort d'homme. Euh, s'il a réussi, tant mieux. Bah, si il pas réussi, bah, on repasse à autre chose. Euh, comme je disais, on a des métiers beaucoup plus compliqués qu'entrepreneurs. c'est pas un métier facile. Hein. c'est pas n'importe qui les, euh, les fait pour faire ça, mais on a des métiers plus compliqués. Si vous prenez du plaisir dans votre métier, bah, je pense que vous arrivez à, à passer des obstacles il semble à vous compliqué si vous n'êtes pas dedans.
0: Mais... Donc, on veut dire que la jeunesse, ce n'était pas un souci spécial. Non, ni là. l'inexpérience, ni.
1: Bah, après, probablement, hein, cest dire mais sauf que, justement, on n'a pas d'expérience, donc on ne connaît pas que est difficile. <rire> euh, c'est ça, c'est ça le. Et on a truc. Euh,
0: Je ne sais pas, après peut-être le point, mais est-ce qu'on a un souvenir, là, le, le pire souvenir en tant qu'entrepreneur
1: euh, bah, Comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on voit la trésor, il commence à être compliqué. Euh, et que là, on pose un paquet de questions, parce que quand on est entrepreneur, on a aussi des responsabilités, responsabilités envers les salariés, responsabilités envers euh, les organismes sociaux, etc. On a toujours voulu être carré là-dessus. Euh, donc, quand on voit que la trésorerie approche de pas grand-chose, et que c'est la faute de ces banques clients qui ne payent pas voir en temps et en heure, là, euh, on voilà. est un petit peu compliqué, mais après, on a toujours trouvé les moyens d'en sortir. Et euh,
0: le meilleur moment
1: euh, meilleur moment, c'est le fait de, de, que l'aventure existe toujours. C'est qu'on n'a pas de moment ressorti en particulier. Euh, chaque année, nous, dans la fin, on nous fait la petite fête d'anniversaire de Tarrox, donc ça c'est chouette. Euh, mais l'aventure, globalement, c'est, voilà, c'est un gros meilleur moment.
0: <rire> pas mal ça. Et donc, comment est-ce que pendant notre chemin, là, pendant notre cheminement de 5 ans, enfin, déjà de 5 ans, est-ce qu'on a des entrepreneurs locaux? La porte à Portazote, euh, un soutien Des conseils
1: euh, ça Oui, l'arrivée, là, 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 on a un, un petit poule d'entrepreneurs qui nous discutent souvent, nous prend un café, nous essayent de déjeuner avec. Euh, ça, ça, allait bien. Après, euh, globalement, c'est un truc qui manque ici. Hein. Euh, il manque ce côté mentor que des fois, on peut retrouver, bah, justement, on nous, re- nous refait la comparaison avec l'écosystème parisien. n'a pas de mentor aujourd'hui qui ah, nous oui. ressorte un peu. Après, peut-être que c'est nous aussi, on n'a pas parti oui. chercher ces mentors-là. Euh, mais n'a pas trouvé de, 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 voilà, de personnes expérimentées qui donnent des conseils, n'a rencontré, de, n'a rencontré de, de très grands entrepreneurs, mais on va dire qu'il euh, n'a pas eu ce côté mentoring. Après, comme il hein, être c'est peut-être nous qui sommes pas allés chercher euh, ça, mais euh, mais pense qu'il faudrait développer un peu ça.
0: La pointe euh, de programme, si vous la pointe de programme existe euh... n'a pas de programme, n'a pas aussi...
1: Euh, voilà. Après, n'a pas encore cette génération d'entrepreneurs, en guillemets, start-upers, qui a réussi et qui peut redonner un peu de de feedback et de conseils, euh, mais après, euh, voilà, ça, ça, c'est normal, on va dire, dans, dans le système. Après, nous, n'est pas forcément des personnes très euh, ouvertes aussi à l'extérieur, c'est-à-dire, nous, quand on a la tête dans le guidon, on a la tête dans le guidon, donc c'est... Mais, mais euh, je pense est, que je est-ce ça.
0: qu'on prendrait les conseils Peut-être start-upers, c'est un peu compliqué, mais euh, des entrepreneurs classiques, quoi Ah, bien sûr,
1: parce qu'on ben, a plein de choses qui n'est pas du tout liées à, au fait d'être start-upers, etc., le euh, problème, c'est que derrière le terme « start-up euh, les gens oublient souvent que c'est d'abord une entreprise. On a plein de, euh, plein de conseils liés à l'entreprise, bah justement la gestion de la trésorerie ou pas de start-up ou pas. Euh, si vous reçoit un bon de commande, on voit dessus l'écrit euh, « plus 45 jours fin de mois », Vous connaît que là où ça fait avoir, il faut bien gérer votre trésorerie. Et ça, start-up ou pas, euh, ce genre de conseils-là, il est déjà intéressant. Euh, non, mais je pense que. Voilà. Après, c'est, c'est aussi être à l'écoute, d'aller chercher des gens. connaît, enfin, a d'autres start-upers aussi, eux, la su aller chercher des, des mentors. Euh, donc, ça doit exister, mais peut-être qu'il faut que ce voilà, soit peut-être plus généralisé, que ce soit plus dans les mœurs.
0: Mais après, là, euh, c'est au niveau mentoring, si on veut, mais au niveau du réseau. Est-ce que vous pensez que euh, le réseau est très important dans l'activité que vous faites, enfin, en tant que start ouais. ou pas
1: le réseau, l'important, euh, pour nous, moi, au niveau business, on a très, on a fait très peu de business grâce au réseau, mais euh, on va dire quoi pour discuter, c'est, voilà, pour voir que d'autres n'aient là aussi des problèmes, que, n'est euh, pas tout seul dans le, dans le gardien de l'écosystème réunionné, euh, qu'il y a d'autres personnes aussi, il est ambitieux et qu'il veut montrer qu'il est possible de faire en dehors de la réunion, euh, donc, pour ce côté-là, le réseau est important, et puis nous, euh, bah, les gens qui connaissent nous bien, qui connaissent nous, aiment bien prendre le café et discuter. Donc, euh, ne serait-ce que pour ce côté-là, le réseau est important, enfin, voir des, des gars pour prendre le café avec.
0: Et est-ce que bah, Après, on a déjà fait des études de la Réunion, où ouais. ça a produit quasiment exclusivement Réunionnais. Ouais, mais on n'a pas fait des études d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat. Mais bah. justement, est-ce que cet apprentissage était compliqué, justement
1: est-ce qu'on a des études d'entrepreneur Ça allait être compliqué hein, parce que, en fait, souvent, quand on parle d'études d'entrepreneur, il apprend à faire une étude de marché, il apprend à faire une matrice SWOT, euh, forces et faiblesses. De... Nous, justement, on n'avait pas cette, euh, cette déformation-là. Du coup, on a dit OK, nous avons ça produit, ça marchait et basta. Donc, euh... Euh, bah, je, je sais pas si c'est quelque chose qui a manqué, mais en tout cas, euh, j'avais envie de faire un produit, donc j'ai fait ce produit-là, <rire> j'ai lancé, on a eu la chance que euh, bah, ça, a, ça a trouvé tout de suite un, un client, donc euh, ça a validé. ma en effectivement, on aurait pu se tromper complètement, et de ne pas avoir fait les bonnes analyses, ça aurait pu être pénalisant, mais... Euh, euh, mais, mais non pas de difficulté majeures. Après, voilà, nous, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on on est allé passer des concours au début, euh, finalement, il y a ces concours-là, il y a des jurys, des gens qui bossent dans des, dans des organismes qui ont l'habitude de voir les dossiers aussi, donc euh, bah, ça valide un peu. Même si on ne l'a pas fait nous, on a été, le fait de remplir ces casiers-là, ça nous oblige à faire un peu ce, ce job C'est la
0: preuve par le produit. On va dire ça. Hein. Et est-ce que, bah, après, ça c'est un petit côté plus administratif, Aujourd'hui, beaucoup de créateurs d'entreprises crient au niveau de la création d'entreprises, au niveau administratif des choses, ils disent que c'est compliqué. Est-ce que c'est, c'est, c'est vraiment compliqué non. ou bien alors c'est un point de vue Non, après, enfin, il y a, il y a deux choses.
1: Euh, créer la boîte, créer les statuts, tout ça, c'est... C'est... Bon, là, c'est de la paperasse, mais n'importe qui pourrait refaire les statuts. Tu peux trouver un modèle, tu peux aller te faire accompagner, pour pas très cher auprès d'un, d'un expert comptable, d'un avocat. Euh, là où c'est compliqué, c'est après, euh, mais ça, c'est un problème que j'espère qu'il va être réglé assez rapidement, c'est au niveau des greffes. Aujourd'hui, pour récupérer un cabis, c'est un réunion, c'est un peu le, la croix à la bannière. Euh, ce qui est bien, c'est que les organismes essaient de s'adapter à hein, des banques, etc., essaient de, de comprendre euh, tous ces problèmes-là. Mais on va dire que c'est plus structurellement que c'est compliqué. Après, administrativement, c'est des, c'est des papiers.
0: a pris combien de temps
1: Pour euh, créer la boîte. Euh, bah, rapide, puisque nous, bah, justement, on a eu la chance de passer par un incubateur. Donc, on a eu une prestation euh, via un expert comptable okay. pour, pour faire tout ça. Donc, c'était assez, assez rapide.
0: Et aujourd'hui, bah, tu es encore jeune, on va dire. Comment euh, tu pèse à soi la jeunesse réunionnaise euh, des fois, des fois je suis attristé,
1: des fois je dis ok on a vivi un potentiel énorme, euh, mais il faut que en fait cette jeunesse là euh, prenne conscience que euh, en fait devant eux c'est tout le, ch- le champ des possibles qui est ouvert et pas euh, pas se plaindre mais essayer de faire des choses. Euh, nous c'est ce que nous essayons de montrer un peu au travers de, la, de, de, de l'aventure d'Atarox hein, c'est de montrer que des comme je disais, des, des gars euh, pur euh, produits local former en grande partie à la Réunion, bah, réussir à faire, des, à faire des entreprises qui marchent. Donc, euh, si demain la jeunesse prend conscience de, des opportunités euh, qu'ils ont, ça fait euh, voilà, ça fait ça, f- ça fera une Réunion ambitieuse, une Réunion qui va grandir. Par contre, si on tombe dans le dans le travers de dire euh, on attend beaucoup des politiques, on attend euh, on attend de manger cuit, tombe dans la, dans la bouche. Bah, ça, pour moi, c'est la mauvaise façon d'envisager l'avenir euh, de la, la Réunion.
0: Et là, des entrepreneurs qui inspirent Enfin, il y a des choses qui inspirent, des personnes qui inspirent euh,
1: Oui, enfin, forcément, après, <rire> le plus simple, c'est les parents. Hein. Comme il dit, mes, mes parents tu as été des travailleurs, donc ça, c'est le, la première source d'inspiration. Mes parents, mes beaux-parents, enfin, toujours autour de moi, il y a toujours eu des, des gens qui ont envie de bosser, qui se lèvent tôt le matin, pour aller bosser. Euh, après, nous, nous regardons beaucoup, comme il dit nous, c'est parce que y en globe euh, oui. des associés de DataRox avec, hein on regarde beaucoup ce qui se fait à l'extérieur, donc on a des grands entrepreneurs qui nous ont qui nous ont inspiré, euh, bah, les, les icônes type euh, Bill Gates, Steve Jobs et compagnie, la première génération de la Silicon Valley, euh, Elon Musk aujourd'hui, donc voilà, c'est, on va dire que c'est des, c'est des entrepreneurs aujourd'hui des un peu iconique donc il est facile de citer ça, mais on va dire que c'est, une, c'est des sources d'inspiration, c'est des gars qui l'ont mené un projet de zéro à, à plusieurs milliards bah, avec, euh, avec l'envie de faire. Euh, en en, voilà, en... en abattant des murs qui semblaient être compliqués. Ben, voilà, nous aujourd'hui euh, nous sommes sur des sujets peut-être un peu moins mondiaux euh, mais avec des barrières aussi euh, compliquées que nous essayons, nous essayons d'abattre.
0: Mais aujourd'hui, quand on dit nous, nous c'est qui C'est qui les associés de Data Rock
1: Donc aujourd'hui c'est Laurent et Valérie, donc Valérie qui est ma femme, Laurent à qui j'étais, j'étais collègue au début de l'aventure. Donc euh, voilà c'est un petit noyau. Ben, tous les gens qui connaissent Data Rock, euh, mmh. forcément. Enfin, à, ne dissocie pas DataWorks de ces trois personnes-là parce qu'on est souvent ensemble, on communique souvent ensemble. Euh, et voilà, donc, on parlait d'associer au début. Euh, nous, on a eu la chance d'avoir une association là, qui fonctionne bien, euh, un bon fit au niveau des, des personnes. Euh, donc, on s'entend bien et ça c'est, ça, c'est vachement important.
0: Et aujourd'hui, en tant que réunionnais, est-ce que comment un, un startup réunionnais, en tout cas, Ludovic, il euh, affronte l'insularité du territoire justement. Euh,
1: ben, c'est en n'ayant pas peur d'aller à l'extérieur. C'est euh, voilà, comme je disais, ce qu'on a passé pas mal de temps à Paris. Euh, c'est d'avoir une communication aussi euh, tout de suite euh, anglophone. C'est-à-dire nous, si vous regardez nos communications aujourd'hui, on est en français, et en anglais, euh, et on va même inverser un peu la tendance en communiquant d'abord plus en anglais qu'en, qu'en français, parce que. Enfin, de l'insularité, ce n'est pas vraiment un problème aujourd'hui. La réunion est connectée au monde, euh, enfin, nous, nous, c'est facile à dire parce qu'on est sur un business digital euh, en ligne. Euh, du coup, la réunion est connectée au monde, donc il y a plus ce côté insulé. il ne faut plus voir ça comme ça. Euh, donc, on n'a pas vraiment ce, ce problème-là, on va dire.
0: Mais que AO, personnellement, il motive AO pour. On dirait qu'on a une motivation indéfectible. Pas de doute, pas de stress. On connaît <rire> ce qu'on a à faire, on connaît ce qu'on veut faire, on fait.
1: Euh, ouais, effectivement. Donc, euh, ça ne m'y connaît pas de toute sorte. Euh, Vous ne dors pas du... haut ou bien... Ah, du tout, non. C'est, c'est que du naturel, euh, que manger bio, euh, et toutes les conneries euh, qu'on entend en ce moment. C'est euh, de bonnes
0: origines c'est, euh... Non, je
1: pense que c'est, le, c'est l'éducation, c'est le... Après, après, moi, ça c'est un peu ma, ma psychanalyse personnelle, hein, mais c'est que quand j'étais petit, euh, je lisais beaucoup. C'est-à-dire, euh, tous les samedis, on allait à la, à la médiathèque. Je, tous les samedis, je lisais, je lisais trois, quatre bouquins dans la semaine. Euh, et je pense que ça, c'est peut-être une des raisons qui fait que j'ai beaucoup rêvé euh, quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, entrepreneur, c'est aussi euh, voilà, continuer à rêver, faire rêver des gens avec des produits. Donc, c'est peut-être, c'est peut-être ce côté-là. Mais euh, et ça, si j'ai un conseil à donner, à, à, peut-être à des parents. Toi, tu es un nouveau parent, mais c'est de d'inculquer le goût de la lecture aux plus jeunes, je pense que ça ouvre l'esprit et c'est ça forme moteur.
0: Et on lit encore, on encore aujourd'hui.
1: milliard un peu moins, mais j'essaie euh, quand même de, d'essayer de, de lire pas mal. Après, effectivement, à cause du travail, c'est plutôt des lectures plutôt orientées pro. Euh, pas mal de blogs, pas mal de pas mal de bouquins sur l'entrepreneuriat, mais oui, j'essaie quand même de. Et s'il y
0: un livre que la marque a de vie. Euh... Euh... Au niveau PSO, hein Ouais, non, mais il y a plein
1: de livres. Là, en ce moment, ma pour... Enfin, euh, autre chose que vous apprendre aussi en étant entrepreneur, c'est que vous essayez d'optimiser chaque partie de temps. Donc là, en ce moment, on écoute pas mal de livres audio. Et on euh, est en train d'écouter, euh, là, actuellement, le, le bouquin de Michel Obama, Devenir. Et finalement, euh, c'est, un, c'est un bouquin pas mal, parce qu'on a plein d'échos aussi avec euh, ce que nous peut ce que nous peut vivre à La Réunion, sur le fait qu'on peut partir d'une famille modeste et avoir beaucoup d'ambition et, et réussir. Donc là, ce bouquin-là, en ce moment, on est en train d'écouter, mais à peu près la moitié dit on c'est parce qu'elle nous fait le trajet avec, là, avec Valérie tous les jours et, et c'est un super bouquin. Un
0: à aille mais MT hésite à écouter encore. Ah, quoi.
1: Franchement, euh, bah, prend le temps d'écouter. Après, il est loin hein, parce que voilà, c'est vraiment un, un bouquin détaillé, mais euh, voilà, il trouve qu'il a beaucoup d'écho et en plus, m'a, m'a offert ça à ma maman euh, pour Noël et du coup, pareil, bah, du coup, ce qui doit, c'est qu'elle fait faire un sujet de conversation à la maison, donc euh, elle aussi, elle aime bien parce qu'elle se projette aussi dans la vie plutôt des parents de Michelle Obama et mmh. voilà, donc euh, non, c'est un super bouquin. Ça, c'est ce qu'il m'écoute récemment. Il m'a, m'a, m'a lu pas mal de, de bouquins de, de, d'entrepreneurs, Elon Musk, Steve Jobs, etc. Donc, ça, c'est. Voilà.
0: Et s'il y a un livre que à un entrepreneur, justement euh, ça, c'est, ça, c'est. Bien que. n'existe pas, euh, ouais. pas le livre parfait. Non, mais, mais, pas. mais après, livre... oui, voilà.
1: Ça dépend ce que recherche l'entrepreneur. Si il recherche l'inspiration, euh, ouais, le bouquin de. Le, la biographie d'Elon de Musk est pas mal. Parce que ça, ça montre vraiment que. Euh, finalement, lui, c'est un vrai grand rêveur. Il a fait ce qu'il voulait. Et il a réussi à le, à le faire. Euh, donc ça, c'est un vrai bouquin sur le côté euh, voilà, résilience, euh, côté ambition. Après, euh, voilà, après il y a d'autres, il y a d'autres livres. Ça dépend quel type d'entrepreneur. À ce moment, on entend pas mal aussi des solo entrepreneurs. Euh, la semaine de 4 heures, c'est un, c'est un bouquin aussi là-dessus. Mais euh, voilà, ça là-dessus, il a pas de liste de lecture à partager, chacun, à chacun de faire son, son expérience.
0: Euh, allez On va dire, pour finir, dans 5 ans, ouais. si, euh, si vous n'avez le pouvoir de prédire l'avenir, que ça, vous voudrez que DataRox y devienne, et Ludovic n'aura rien à, que ça, vous voudrez y devienne, dans 5 ans euh...
1: Bah, qu'on continue déjà à prendre du plaisir dans l'aventure, parce que ça, pour moi, ça c'est le premier des moteurs, c'est de dire euh, où l'on le où l'on lève chaque matin en disant on ça fait quelque chose on a envie de, on a envie de le faire, que la boîte grossit, euh, parce que nous, l'ambition aussi, c'est il y a deux ambitions dans, dans la boîte. La première, c'est que la boîte grossisse le plus et qu'on puisse créer euh, des opportunités d'emploi pour faire revenir le maximum de gens à Réunion, parce que malheureusement, on a encore trop de réunionnais qui rentrent pas, qui ont envie de rentrer ici, qui rentrent pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité, donc nous, si on arrive à créer ces opportunités-là, euh, tant mieux. Et euh, Deuxième partie, si on arrive à inspirer d'autres entrepreneurs avec cette aventure-là, c'est, c'est top. Et après, moi, personnellement, c'est ouais, enfin, en fonction de l'aventure, hein, soit euh, peut-être recréer autre chose, soit continuer hein, à innover au sein de Data Rocks, bah, ça c'est, c'est, c'est l'avenir qui nous dira, mais on ne sait pas encore. Ou sinon, peut-être acheter un terrain, aller dans les hauts, en, en autarcie, euh, plante coco, et, et voilà. Voilà. On a, des, on a des envies simples aussi. Après, quand on est entrepreneur, on plutôt vegan sur le ton de la rigolade, mais je pense que entrepreneur, on devient aussi plus conscient de, de l'environnement, de l'écosystème dans lequel on vit, et, et ce rêve de dire bah, on peut recréer une réunion un peu dans le temps longtemps, ou vivre en autonomie, ou planter de manioc, ou planter de patates, ça, ça peut être ça ah peut oui là-dedans. Euh, j'aime bien, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée de dire euh, n'est pas incompatible avec l'entrepreneuriat parce que par exemple moi un des rêves que euh, que accomplir avec Datarox c'est que le siège social de Datarox on n'a suffisamment de moyens pour acheter un morceau de terrain mettre un siège social dessus mais tout autour du siège social bah, que les salariés peuvent sortir du haut, casser un, un branche manger que euh, voilà que à la limite euh, s'il si y a une coupure de, de route etc bah, ou passe dans le jardin de Datarox ou vivent là dedans en économie. Ouais, ça c'est
0: le les oui,
1: bah, ah. je pense que le, le côté autonomie est un sujet intéressant à, à, à creuser. Et comme il dit, hein, je pense qu'il n'est totalement pas incompatible avec l'entrepreneuriat, encore plus avec le digital. Parce que, euh, voilà, à partir du moment où on a une connexion Internet, peu importe où vous euh, ou au gay travail.
0: Mais là, justement, on fait penser à une question entre la période où tu es salarié et où la passe entrepreneur, Est-ce que d'autres trains de vie, d'autres... Euh, au régime alimentaire par exemple, hein, ouais. ou bien, est-ce qu'on a des choses à changer euh, Pas forcément, parce que
1: était déjà un peu euh, comme ça depuis longtemps, euh, bah, avec Valérie, euh, voilà, Le, enfin, ma l'entrepreneuriat tôt, mais ma mariée encore plus tôt, ma mariée m'avait 22 ans, on était déjà un peu dans cette mouvance-là depuis jeune, surtout Valérie qui a influencé pas mal aussi ma façon de penser, ma façon de consommer, euh, du coup, ça fait longtemps qu'on mange très peu de viande, du style on doit manger de la viande une ou deux fois par semaine. Euh, on essaie de manger bio parce qu'on essaie de faire attention à quoi on mange. Donc euh, non, Le fait d'être entrepreneur, ça n'a pas forcément changé, euh, mais on va dire que ça accélère aussi un peu les, un peu les choses. Mais, euh, mais voilà. Donc ça date d'avant et euh, ça donne peut-être plus d'ambition en étant entrepreneur, comme je disais. C'est que euh, on mais essayer de mettre aussi cet esprit-là dans DataRox. Donc, par exemple, nous, on n'a pas de gobelets en plastique chez nous. On a essayé de faire très attention à la consommation de papier, de tout ça. Donc, euh, voilà. Donc, c'est une suite logique. C'est pour ça qu'on parlait de frontières VIP, PSO, VIPRO. bah ben, finalement, on a, on a un, on mélange aussi, à un moment.
0: Et est-ce qu'on aurait un mot pour la fin?
1: Ben, non, mais c'est super ce que fait Donc, continuer à montrer qu'on a des, a des projets intéressants à la réunion, qu'on a des réunionnais, que les ambitieux. Comme disaient les, les deux visions de la réunion, bah le, il faut au maximum on essaye de viser la, la vision ambitieuse. Euh, voilà, nous, les capables à nous le faire. Maintenant. Merci. Merci à toi.